0: Wunderschönen guten Morgen. Kennt ihr diese bekannte Szene, wo Jesus verurteilt wird vor Pilatus? Wie stellt ihr euch die vor? Wie stellt ihr euch Jesus in dieser Szene vor? Habt ihr da ein inneres Bild dazu? Wie ist das? Steht er gebeugt oder aufrecht? Schaut er, schaut er auf den Boden oder... Oder fixiert er seinen Gesprächspartner, schaut er in die Augen? Ringt er nach Atem, nach Luft oder steht er in Größe da? Habt ihr da ein inneres Bild vor Augen, wenn ihr an Jesus nach, über Jesus nachdenkt, wie das wohl aussieht, wenn er da in dieser Vorteilung ist, vor Pilatus steht? Wie sieht das innerlich vor euch aus? Wir hören uns jetzt diesen Text an, ein, ein, ein langer Text und wir lassen den ganz bewusst jetzt auf uns wirken. Ich freue mich sehr, dass, dass Lissy diesen Text jetzt liest. Wir schlagen ihn wieder bewusst dieses Mal nicht an. Ihr könnt gerne natürlich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, nah, mitlesen oder ihr könnt einfach die Augen schließen und diesen Text, diese Verurteilung vor Pilatus auf euch wirken lassen. Lehnt euch zurück und lasst es auf euch wirken.
1: Jesus wird vor Pilatus verhört und zum Tod verurteilt. Das Verhör vor Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, gebracht. Seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passerfeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann führt, dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Damit erfüllte sich die Voraussage von Jesus über die Art, wie er sterben würde. Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium und ließ Jesus vorführen. »Bist du der König der Juden?« fragte er ihn. Jesus erwiderte, »Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben andere dir von mir erzählt?« »Bin ich etwa ein Jude?« entgegnete Pilatus. »Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan?« Darauf antwortete Jesus, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Aber sie schrien, nein, nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Dann spotteten sie: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihn mit Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten: Ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sagte, hier ist er, der Mensch. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, nehmt ihr ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben weil er sich als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchte er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir, fragte Pilatus. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagte Jesus, Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwerere Sünde begangen. Darauf wollte Pilatus ihn erneut freilassen. Die Juden aber schrien: wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus wieder hinausführen. Dann setzte er sich auf den Richterstuhl an einer Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Das war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passafest. Und Pilatus sagte zu den Leuten, hier ist euer König. Sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus fragte, was, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die obersten Priester gaben zurück, wir haben keinen König außer dem Kaiser da überließ Pilatus ihn Jesus zur Kreuzigung.
0: Vielen Dank Lissy. Was seht ihr, wenn ihr diesen Jesus da vor dem Gericht seht? Wie wirkt das auf euch? Was habt ihr da für ein inneres Bild vor Augen? Also ich sehe einen Menschen, der gedemütigt ist, der sich nicht mehr auf den Bein halten kann. Ich sehe, wie ihm die Spucke vom Gesicht runtertrieft von den Spöttern, die ihn anspucken. Ich sehe offene, klaffende Wunden bis auf die Knochen freigelegt durch die Geiselung, die viele überhaupt gar nicht überlebt haben. Kurzzeits später oder währenddessen schon gestorben sind. So steht er da. Kaum mehr Kraft zu atmen und kaum mehr Kraft, sich auf den Beinen zu halten. Das sehe ich, wenn ich ihn sehe. In seiner äußeren Wirkung ist das ein Häufchen Elend, total schwach. Dem Spott auch und den Misshandlungen der Menschen preisgegeben. Und gleichzeitig sieht man da doch noch was anderes, oder? Gleichzeitig ist es doch offensichtlich, dass uns Johannes hier was anderes erzählen will. Dass nämlich da einer steht, der nicht nur gebeugt da steht und nicht mehr keine Kraft mehr hat, sondern das ist ganz seltsam. Da steht einer, als ob er zu gebieten hätte. Da steht einer mit einem großen Selbstbewusstsein, der diesem Pilatus ins Gesicht blickt und sagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Der den Pilatus fragt. Hey, was ist denn mit dir? Woher weißt du das? Als der kritische Fragen an den Pilatus stellt, hat es dir jemand eingeflüstert? Glaubst du das selber oder wie ist das? Und der dich dann sagt, ich bin ein König. Ich bin gekommen, die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist, der weiß das. Wenn du das nicht weißt, bist du nicht aus der Wahrheit. Was für eine, was für eine Autorität, was für eine gebietende Macht und Autorität, die er sagt, wenn ich wollte, könnte ich diesem Spuk sofort ein Ende bereiten und Diener schicken und die würden das alles sofort beenden. Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Merkt ihr, wie der gerade der der Gebeutelte, der Misshandelte, der Verspottete in einer Autorität und Macht und in in einem Ausdruck von Gebieten und Herrschaft vor ihm steht, vor diesem Prokurator Pilatus. Und es wird offensichtlich, wer hier eigentlich das Zepter in der Hand hat. Johannes beschreibt das, und wir haben es mal gehabt in, in unserer Predigtreihe, dass Johannes das liebt, immer die 3D-Brille aufzusetzen. Das heißt immer, die ganze Geschichte auch aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und zu erzählen, aus einer Ewigkeitsperspektive. Und auch hier hat er wieder ganz offensichtlich die 3D-Brille auf, zu sagen, was geht hier eigentlich vor. Die ganzen Kreuzigungsweg, die Geschichte schildert, Johannes und nur Johannes in dieser Weise als Erhöhung. Für Johannes ist der Weg zum Kreuz, ein Weg nach oben, ein Weg zur, zur Einsetzung, offensichtlichen Einsetzung, das ist der Sohn Gottes, das ist der König der Könige. Und wenn er hier ein Spottlied empfängt, Jesus, ha, bist du ein König oder was, dann ist das in Johannes Vorstellung und in Johannes 3D-Brillenblick dann ist das die eigentliche Einsetzung. Sie singen ein Spottlied auf der historischen Ebene mit 2D und sie singen ein Einsetzungslied als den König der Könige, der Herr der Herren, als sie ihn spotten. Und was eigentlich passiert ist, hier wird der König zum König gemacht. Und er steht in dieser ganzen Autorität. Er wird intronisiert als der wahre König. Merkt ihr, wie hier, da, da unterschiedliche Bilder ineinandergreifen, der, der Misshandelte, der Schwache, auf, offen, klaffende Wunden, die bis zum Knochen auf, offen. Dass er überhaupt noch steht, ist ein Wunder. Und da gleichzeitig dieser gebietende, herrschaftliche, majestätische Jesus Christus. Und dann gucken wir uns den Pilatus an. Der von sich dann sagt, er hilft ja damit, er sagt dann, am Ende wird nach diesem Text fordern ihn die Juden auf, schreib auf diese Tafel nicht, er ist der König der Juden, sondern er hat gesagt, er ist der König der Juden, wir möchten das. Und auch das ist dem Johannes ja mit seiner 3D-Brille so wichtig, das nochmal zu betonen, und zu sagen, dass Johannes sagt, ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe, hier muss stehen, hier muss von göttlicher Autorität bestimmt stehen, das ist der König der Juden. Und mit dem König der Juden ist er der König der ganzen Welt. Das muss da stehen. Aber wer, wer, wer ist dieser Pilatus? Auch da gibt es unterschiedliche Bilder. So die, man könnte historisch drauf gucken. Was ist der Pilatus für ein Mensch? Und da gibt es etliche außerbiblische äh, Schriften zu ihm und, und, und Erklärungen. Also der hat meistens der, ist der Prokurator, so Statthalter in, ähm, in, in, in Judäa gewesen, römisch. Ge besetzt ja Und da muss, er, da muss er für Recht und Ordnung sorgen. Und meistens residiert er in Caesarea. ist schöner dort direkt am Meer, als in diesem, in die, boah, dieses, was man sich nicht richtig greift. In Jerusalem, da ist immer was los. Und oh, lieber, lieber schön am Meer bleiben. Und da hat er residiert in Caesarea. Aber jetzt ist eben Passa Und da ist immer schwierig. Und da ist immer viel los. Und da könnten Aufstände kommen und so. Und er ist dafür zuständig, dass da irgendwie Ordnung geschieht Also er muss dahin. Was soll's? Passerfest, er muss nach Jerusalem. Und da wird er offensichtlich auch gebraucht. Zehn Jahre hat er in, in Judäa, war er da viel zu lang eigentlich. Karriere schädigend lang, dass er, da, dass er da so lang von 26 bis 36 nach Christus hat er dort geherrscht. Und äh, das ist so eine Endstation dann gewesen. Also so ein unbedeutendes kleines Ding da, Judäa, da will keiner was von wissen. Das war tatsächlich für ihn dann auch die Endstation. Er ist auch Abgesetzt worden, obwohl er einen Ehrentitel hatte. Er hat einen Ehrentitel gehabt, Amicus Caesaris. Ich bin der Freund des Kaisers, das gibt Privilegien. Das ist ein toller Ehrentitel, Freund des Kaisers. Aber der hat ihm nichts genutzt, offensichtlich hat er es so übel getrieben, dass er ihm den nichts genutzt hat, dass er irgendwann mal frühzeitig abgesetzt wurde von den ja. Römern. Warum? Wegen bestialischer Grausamkeit, Wegen Bestechlichkeit. Weil er sich selber bereichert hat, weil er unverhältnismäßig starke Gewalt angewendet hat, weil er so gleichgültig äh, geherrscht hat. Und das in einem römischen Land, die jetzt nicht in jedem Fall immer dafür ähm, bekannt waren, dass sie verhältnismäßig unterwegs sein wollten. Selbst da war das denen zu krass und haben sie ihn abgesetzt. Das war Endstation für ihn. Pilatus, so sagen uns die außerbiblischen Quellen, war ein brutaler Mensch. Ein auch für diese damaligen Verhältnisse hat er unverhältnismäßig stark und leicht und ohne zu zögern Gewalt angewendet und, und hingerichtet, wie er nur wollte. Das ist der Pilatus, wie wir ihn kennen von außerbiblischen Quellen. Und dann... Dann gehen wir in diese Szene rein und die scheint jetzt wieder so gar nicht zu passen. Merkt ihr, dass hier wieder was passiert? Das, das da steht dieser, dieser Pilatus, der offensichtlich kein Problem hat, der nicht mit der Wimper zuckt, normalerweise irgendwie Gewalt anzuwenden, der kein Problem hat, auch irgendwie lang rumzumachen. Das ist überhaupt nicht sein Ding, sondern fertig, da machen wir kurzen Prozess. Und jetzt macht er überhaupt gar keinen kurzen Prozess. Von 6 Uhr fängt an und das geht bis 11.30 Uhr ungefähr, dass er da rummacht und hin und her gerissen ist. Er. Ein Aus und Rein und Raus und Rein, viermal mindestens, so sagt uns der Text allein, läuft danach draußen. Zu den Juden, die nicht reinkommen wollen, und dann geht er wieder raus und rein und raus und rein und raus, und rein. viermal hin und her, und er ist nervös. Er ist unsicher. Er ist unter Druck gesetzt. Er lässt sich unter Druck setzen. Es ist ja fast schon, ich weiß es nicht, ob er das, das kennt, wenn er an Pilatus denkt, ist er ja fast schon eigentlich bemitleidenswert, der arme Pilatus. Das ist ja in der Zwickmühle, Menschenskinder. Und man kann sich auch mit ihm identifizieren. Mensch, wie würde ich handeln? Wie würde ich da? Und, und dann, dann ist man dem ganz nah. Der ist hin und her gerissen und weiß nicht, was er machen soll, wie er sich am Ende entscheiden soll. Das passt irgendwie nicht. Historiker sagen, das, das, das ist auch falsch erzählt. Das muss falsch erzählt sein, weil das so gar nicht... Also manche Theologen sagen, das, das muss falsch erzählt gewesen sein. da Aber Johannes, ich glaube, das kommt... Es kommt zusammen. Wenn man das rein historisch betrachtet, dann denkt man, das sind so zwei ganz unterschiedliche Personen. Es kann nicht die gleiche Person sein. Wenn man es mit der 3 d bille betrachtet, merkt man, was hier vorgeht. Dass, Jesus, äh, dass Pilatus einer Autorität und einer Macht gegenübersteht, die ihn zittern lässt. die alles, was er bis jetzt gelebt hat, plötzlich in Frage stellt und plötzlich ist aus einem, aus einem Gewaltbereiten Despoten plötzlich ein unter Druck gesetzter, ängstlicher, nervöser, kleiner Mann geworden. Wie kann das geschehen? Das geschieht, weil Pilatus einer weit größeren Autorität und Macht gegenübersteht, vor der er nicht gewappnet war. Und plötzlich, wenn man da reinspürt in diesen Text und in diese ganze Szene, merkt man, wird sich wird alles verschwommen und man weiß nicht mehr genau, wer steht denn jetzt eigentlich wo. Es beginnt wie so ein seltsames Stühlerücken. Merkt ihr das? Wir wissen nicht mehr, wer ist jetzt der Richter und wer ist der Angeklagte. Ganz offensichtlich ist doch Pilatus derjenige, der hier Urteil sprechen kann und Urteil spricht. Und gleichzeitig merken wir, wie wie ein anderer in Autorität und Macht und zu Gericht setzt. Wir merken das auch? Pilatus tut nur Fragen stellen. In dem ganzen Text, im Dialog mit Jesus, tut er nur Fragen stellen. Nicht einmal sagt er eine Aussage. Er merkt, er ist einem Größeren zugeordnet, dem er sich unterwerfen muss. Und Wir merken, wie die beiden die Stühle tauschen. Wie plötzlich nicht mehr Jesus auf der Anklagebank sitzt, sondern, sondern Jesus der Richter wird und Pilatus ist derjenige, der auf der Anklagebank sitzt. Wir spielen das immer ein bisschen durch, auch im Glaubenskurs, weil es so offensichtlich ist, dass hier was verschwimmt. Und da machen wir es in einer anderen Perspektive. Ich möchte es heute ein bisschen anders aufgreifen. Aber das Gleiche ist, dass, dass hier was verschwimmt. Wir sehen, dass Jesus der Richter ist in dieser Szene. Und Pilatus sich verantworten muss. Das ganze Neue Testament redet immer wieder davon, dass Jesus der eigentliche Richter ist. Er selber sagt das sogar mal in Johannes 5, sagt er das. Der Vater richtet niemanden. Niemanden. Denn der Vater hat das ganze vollständige Gericht dem Sohn übergeben. Er ist der endzeitliche Richter, wo es dann bei Paulus auch heißt, dass, dass alle, alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi. Alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und genau das spiegelt jetzt Johannes schon vor, dass genau das hier in dieser Szene schon eigentlich passiert. Jemand hat mal gesagt, Pilatus sein, Pilatus sein, ist die schreckliche Möglichkeit für jeden Menschen. Warum? Pilatus ahnt was davon, was hier gerade wirklich passiert. Pilatus ist Jesus ganz nah und erstaunt über ihn und er ist fasziniert von ihm. Und er sagt, er spürt davon, ihm dem Tode Preis zu geben, das wäre das größte Unrecht meines Lebens. Das dürfte niemals machen. Er spürt es ganz, ganz stark, was hier eigentlich vor sich geht. Er ist nah an ihm dran und fasziniert von Jesus. Und er führt dennoch keine Lebensveränderung. Deswegen Pilatus sein ist die schreckliche Möglichkeit für jeden Menschen. Warum? Warum verändern warum was hindert den Pilatus eigentlich? Was hindert ihn, sich auf diesen Jesus einzulassen? Wenn er doch schon fasziniert ist, wenn er doch schon spürt, ich will das nicht, wenn er hin- und hergerissen ist innerlich und diese innere Nervosität, die kann nur einen Grund haben, er ist einer höheren Autorität ausgesetzt. Was hindert ihn, sich ihm hinzugeben? Der Text macht es relativ deutlich und ich nehme noch einen Text aus den Synoptikern mit dazu. Da ist einerseits dass er Menschenfurcht hat. Er hat Angst vor den Juden. Er hat Angst, was könnten die mit mir machen? Ich will, nicht, ich will nicht in Ruhe gelassen werden und, und plötzlich hat er, er hat eine Riesenfurcht vor denen. Das ist Menschenfurcht, ich möchte den Menschen gefallen. Pilatus hat es einen ganz starken Eintrieb, ich möchte den Menschen gefallen. Dann blicken wir rein in die Synoptiker. Das Thema Selbstrechtfertigung, ihr kennt das, oder die Szene, wo er sich danach sagt, oh, das war nicht gut, das war nicht gut, aber ich brauche jetzt eine Schüssel mit Wasser, ich wasche meine Hände in Unschuld, die anderen waren's. Ich brauche diesen Jesus nicht, denn ich kann mich selber rechtfertigen. Und das Dritte, sein ganz großer Drang nach Machterhalt. Ich möchte gern in meiner Position bleiben. Und dann fangen die an zu drohen, die Juden, und sagen, wenn du das machst, dann bist du nicht mehr des Kaisers Freund, Amicus, Caesaris. das ist dann nicht mehr dein Titel, denn dann hebt sich ja hier jemand zum König und du hast ihn nicht umgebracht. Das heißt, dein, Name, dein Ruf, deine Macht, dein Einfluss steht auf dem Spiele, wir werden das gegen dich verwenden. Selbstrechtfertigung und Menschenfurcht, und Machterhalt sind die großen drei Motive von Pilatus, die ihn daran hindern, sich Jesus auszuliefern, sich ganz auf ihn einzulassen, obwohl er nah dran ist, obwohl er es spürt. Ist das heute noch so? Ich glaube ja. Ich kenne das von mir, ich kenne das, wie, wie diese drei Motive so stark sind. Kennt ihr das? Und das sind drei Motive, die uns hindern, uns auf Jesus einzulassen, nah an ihn ranzukommen und seine verändernde Kraft in unserem Leben zu erleben. Macht er halt, ich möchte gerne, dass es so, so bleibt, wie es, wie es ist. Und wenn ich dann mich zu nah an jeder, es könnte ja alles auf den Kopf gestellt werden, plötzlich könnte ich meine Position verlieren, plötzlich könnte ich alles verlieren und, und ich habe es nicht mehr in der Hand, ich kann es nicht mehr planen, ich habe es nicht mehr den Griff, wie könnte alles werden, ist mir zu unsicher, lieber doch nicht so nah. Macht er halt, hindert. An der Nähe zu Jesus. Selbstrechtfertigung. Naja, ich brauche den, ich, ich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich brauche das nicht. Dass Jesus hier für mich stirbt, dass er diesen Weg geht. Naja, ich hab, Guck mal guck mal, mein Leben an. Also ich, da musst du mir schon genau zeigen, wo da was schiefgelaufen ist. Im Eigentlichen brauche ich Jesus nicht. Selbstrechtfertigung ist die große Tragödie dieser Welt. Die große Tragödie insgesamt, aber die größte Tragödie von deinem und meinem Leben, wenn wir darin stecken bleiben, eigentlich im Kern brauche ich ihn nicht. Ich wüsste gar nicht für was. Es hindert Selbstrechtfertigung, hindert nah an Jesus ranzukommen. Ich kann meine Hände in Unschuld waschen, zu gutem Recht. Und dann das Dritte, was eben Pilatus treibt und was unser Thema auch ist, ist, Menschenfurcht. Wie komme ich möglichst schnell zu viel Applaus? Boah, kenne ich das gut. Kennst du das? Ich möchte gerne, gerne den Menschen dienen. und Das Neue Testament sagt, das trennt dich, das trennt dich. Da kannst du noch so fasziniert sein von Jesus. Das wird dich nicht nah an Jesus rankommen lassen, denn wenn du den Menschen dienen willst, dann bist du nicht Christi Knecht, dann bist du ganz weit weg. Dann hast du einen anderen Gott und das sind die Menschen, denen du gefallen willst. Das wird dich von Jesus distanziert halten. Wie ist das Ergebnis? Wie ist das Ergebnis von der Entscheidung, die Pilatus trifft? Dass er sagt, Menschenfurcht, Machterhalt, Selbstrechtfertigung sind mir wichtigere Motive als die Nähe zu Jesus. Sein Ergebnis, du so sagen Sie, außer biblische Quellen ist, dass er sich umgebracht hat dass er in Verzweiflung gestürzt ist und da hat ihm nichts mehr gehalten, seine Macht nicht, sein Ansehen bei den Menschen nicht, sein Wille, sich selbst zu rechtfertigen, all das ist zerbröselt. Total zerbröselt und hat sich selber umgebracht. Genauso steht es vor uns heute, dass das, dass das eines Tages bei uns zerbröseln wird. Total zerbröseln wird. Wo wir auf eigene Macht bauen und auf eigenen Erfolg, auf eigenen Einfluss. Wo wir meinen, uns selber rechtfertigen zu können. Wo wir andere Götter folgen, nämlich dem Gefallen, dass Menschen über uns denken. Alles wird zerbröseln in nichts. Und am Ende steht, dass wir vor diesem Richter stehen und unser Leben verwirkt haben. Weil Machterhalt, Selbstrechtfertigung und Menschenfurcht uns getrennt haben von ihm. Er hat einen anderen Einspruch für dein Leben. Er hat ein anderes Ziel. Merkt ihr, wie die, die, die Szenen sich durchmischen, dass Jesus plötzlich der Richter wurde? Wie es im ganzen Testament gezeigt wird, einer mit Macht und Autorität, der eigentlich herrscht. Jetzt gehen wir nochmal in die Szene rein. Und wenn wir wieder drauf gucken und nochmal drauf gucken, dann sehen wir wieder Jesus und, und wir sehen auch die andere Seite. Wir sehen, wie er da blutend steht und misshandelt, mit offenen, klaffenden Wunden, nach Luft hechelnd. Wir sehen, wie der fast nicht mehr kann und auf der Einklagebank sitzt. Und wir sehen, wie Pilatus ihn dem Tod preisgibt. Warum muss Jesus hier sterben? Warum stirbt Jesus hier? Klar, weil Pilatus Schiss hat vor den Menschen, Menschenfurcht, weil er sich selbst rechtfertigt und weil er seine Macht erhalten will. Deswegen stirbt Jesus hier. Deswegen entscheidet sich Pilatus auf der historischen Ebene in der 2D-Brille genau dafür. Ich möchte meine Lache erhalten, deswegen gebe ich den Todpreis. Und natürlich ist Johannes die 3D-Brille wichtig sagen. Genau das sind die Motive auch, die ihm Eigentlichen dafür sorgen, dass Jesus hier stirbt. Weil Pilatus an seiner Macht lebt. Weil Pilatus meint, sich selbst rechtfertigen zu können. Weil Pilatus anderen Göttern folgt als mir allein. Deswegen braucht Pilatus mein Sterben. Versteht ihr, wie wir gerade auf die 3D-Brille gerutscht sind? Das, was hier eigentlich passiert ist, dass Pilatus sich selber rechtfertigen will, dass Pilatus an seiner Macht lebt und, und nicht dem einzig wahren Gott dient, dem er dienen sollte. Und, und darunter stirbt Jesus, stellvertretend für ihn. Wir merken, wenn wir diese Szene sehen, dass Jesus den Richterstuhl verlässt und rüberwechselt und hingeht zu Pilatus, der eigentlich auf der Anklagebank steht und sich vor ihn stellt sich misshandeln lässt, anstelle von ihm. Von dem Despoten, der nicht nach Recht fragt. Der macht, was er will. Der ganz schnell ist bei überdimensionierter Gewalt und Brutalität. Der verantwortlich ist für sein eigenes Sterben. Für den stellt er sich und legt seine Hand um ihn. Und sagt, ich trete an deine Seite. Ich trete stellvertretend für dich hier an. Ich stehe hier bewusst. Und lass mich misshandeln, verspotten und töten. Für dich, Pilatus. Das passiert hier gerade. Da verschwindet es die ganze Zeit. Da, da, da wechseln die Perspektiven. Und Jesus legt die Hand um Pilatus. Sagt, das mache ich für dich. Und Jesus legt die Hand um dich, der du hier stehen müsstest und er kommt zu dir, verlässt seinen Thron, den Richterstuhl und tritt an deine Stelle und nimmt dich in den Arm und sagt, ich gehe den Weg für dich. Wegen deiner Selbstrechtfertigung, wegen deinem machterhaltstreben und wegen deiner Menschenfurcht gehe ich den Weg für dich. Pilatus steht hier und, und Jesus legt seine Hand um ihn und er sagt, ich möchte es für dich tun. Wie reagiert Pilatus? Vorerst zumindest. Schüttelt er die Hand weg und will weiterhin selber da stehen. Will weiterhin selber für sich verantwortlich sein. Ich bete, ich bitte euch an Jesu Christi Stelle, schüttelt die Hand nicht weg. Mein nicht, du könntest da alleine stehen. Du könntest es alleine durchgehen. Bleib hier, bleib da, wo Jesus für dich eintritt. Nimm das. Nimm das für dich. Nimm das, dass er hier steht, wo du stehen müsstest. Dass er den Thron des Richters verlassen hat, um zum Angeklagten zu werden für dich. Nimm das und sei, sag, ja, davon lebe ich. Ich höre auf mit diesem Selbstrechtfertigungsding. Ach, ich bräuchte es doch vielleicht nicht. Ich möchte sehen, wie er in dieser Umarmung, wo Jesus für mich steht, als das geopferte Lamm, wie es die, Bibel, die biblische Sprache sagt, wo er, wo, wo er für mich eintritt, wie er dann meine Menschenfurcht Stück für Stück heilt, meine Prioritäten neu setzt. Wie er mein Machterhalt streben, alles im Griff haben zu müssen, heilt und erneuert und ich offene Arme bekomme. Und mich ganz auf ihn einlassen kann. Ich möchte es entdecken. Ich möchte es entdecken, dort in der Umarmung von Jesus, wo er mich vertritt. löst dich da nicht raus. löst dich bitte nicht aus dieser Umarmung. Denn dann kommt noch ein letztes Bild, wo das mich vermischt, ganz bewusst vermischt. Hier haben wir so einen Wechsel zwischen Richter und Angeklagter, Richter und Angeklagter. Und die Bibel schließt am Ende, wo sich genau beides miteinander vermischt. Der, der auf dem Thron sitzt und das geschlachtete Lamm in eins. Und wie endet das Ganze dann? Auf dem fünf 5 hat das so, so wellenartige Anbetung dem, der für mich diesen Weg gegangen ist. Das breitet sich immer, immer stärker aus. Ich möchte es euch lesen gerne, da ist, ist die erste Welle, das sind die vier lebendigen Wesen, erst vier lebendige Wesen, dann noch 24 älteste und die miteinander singen, würdig bist du, würdig bist du, denn du hast dich als Schlachtopfer, du das Lamm hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Und dann geht dieser Kreis weiter und es werden, wie hier der Text sagt, tausend mal tausend mal viertausend mal zehntausend standen im Kreis um den Thron und es wurden immer und immer mehr und die vier lebendigen Wesen dazu noch und die Ältesten dazu noch, die zweite Welle. Ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung wie es ausbreitet und alle mehr, immer mehr dazukommen. Und am Ende heißt es, und dann die dritte Welle, was für eine wunderschöne, herrliche dritte Welle, die größte ist, alle anderen Wellen, die wir überhaupt nur kennen. Die große, endzeitliche, starkste Welle überhaupt, wenn es da heißt, und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer. Ja, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen an Betung. Und Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, wie sie eins sind, der Richter und der Retter. Wir möchten nicht warten bis zu diesem Bild, das wir so anbeten werden. Wir möchten es heute tun, diesen Richter und den Rettern, den Löwen und das Lamm, der, der das Opfer wurde für mich und deswegen mein Freund ist für immer. Einen wollen wir anbeten. Amen.